0: que cambiar es parte de nuestra naturaleza. Hoy se hace urgente reflexionar para entender hacia dónde irá nuestra vida en un mundo en crisis. Ana y Cristian nos invitan a conversar para inspirarnos. Esto es La Naturaleza del Cambio.
1: Oye Ana, ¿cuál es tu sentido favorito?
0: Uy, qué difícil pregunta. Elegir uno de los cinco, eh, pero yo creo que tiene que ser el, el gusto. y no sí, me, me cae duda y, y quizás también un poco ligado con el olfato, pero para mí creo que desde lo sensorial eh, mi, mi sentido favorito tiene que ver con la comida, con, con ese placer de... De, de saborear algo nuevo, saborear algo distinto, de, de no sé, como, como también eso te transporta a como a tus memorias, a tus recuerdos yo no sé, siento que el tema de la comida está súper ligado con, con los, los recuerdos como de infancia de la casa, de los sabores como familiares de, de cómo cocinaba la mamá, cómo cocinaba la abuela y uno desde grande probando un solo bocado de algo te puedes transportar a esa infancia o, o, o no sé, o a un viaje que hiciste en alguna parte del mundo, no sé creo que para mí, que me gusta la cocina y que me gusta comer y que vengo también de una, de una familia donde hay mucho de eso, de, de, sí. de cibaritas, del vino. Eh, <risa> eh, no puedo estar ajena a, a que ese sentido sea mi favorito de, de por sí. Yo contigo
1: he aprendido a, a entender el, el, el gusto, el placer de comer. Yo hasta antes de conocerte Para mí comer era una cosa bastante utilitaria Digamos que era para, para, para alimentarse Y sobrevivir Pero, pero el detenerse cerrar los ojos y, y, y degustar, como se dice un, un plato rico Es una experiencia que todos deberíamos por lo menos Tener una vez al día O sea, darnos ese ejercicio de, de conectarnos con el gusto Ahora me pasa que te, te, te hago una pregunta porque yo creo que hoy en día nos hemos desconectado absolutamente de nuestro sentido. Comemos pero no saboreamos, miramos pero no vemos, mm. escuchamos pero no oímos. Eso también tiene que ver con esta nueva sociedad en la que estamos viviendo. Una sociedad donde, donde a lo mejor la, la tecnología eh, nos ha adormecido en el sentir. A veces parece absurdo, pero... A veces tenemos la costumbre de ver más comida rica en internet o en Instagram, por ejemplo, que ver comida rica en, en, en nuestra mesa o en nuestros platos, digamos. Entonces, me pasa que a veces yo siento que eso está súper adormecido, los sentidos, ¿no? ¿No te pasa lo mismo?
0: Sí, bueno, a mí particularmente no, porque me, me, me gusta cultivar los sentidos y siento que además... Eh, no solamente con el gusto, sino que en particular también con, con el aroma, el oler. Para mí es fundamental, no sé, cuando me levanto en la mañana, abrir la ventana y oler que, cuál es el olor del día, el olor de la mañana. Y, y como que uno empieza a notar sutilezas también del cambio de las estaciones con el olor del aire de la mañana. Y uh -huh. eso para mí es, es maravilloso. Y, y también, bueno, quizás no, no soy una persona que tenga tan desarrollado como otros, no sé, pues, como sentidos como tú, por ejemplo, con la música, que, que tú puedes sacar una canción en la guitarra así, la escucháis una vez y la sacáis al tiro. <risa> Para mí eso es como heavy, pero pero yo siento que, que no, yo igual, me, o sea, yo personalmente me gusta cultivar los sentidos y también me gusta cultivárselos a la y es algo que hemos venido haciendo sí. eh, como dándole a oler cosas, a sabor a tocar textura. Eh, pero pero sí estoy de acuerdo contigo que estamos viendo una sociedad donde se han adormecido esos sentidos. Pero pero también está al alcance de, de la mano de todos despertarlos.
1: Sí, sin duda. Y ustedes se preguntarán también por qué estamos hablando de los sentidos. Porque nosotros reflexionamos también más de alguna vez sobre estos temas que les estamos comentando ahora aquí en, el, en este nuevo capítulo de la segunda temporada de La naturaleza del cambio que al final los sentidos terminan siendo una vía directa con nuestras emociones y a veces adormecer o ocultar o olvidar el sentir tiene que ver con olvidar nuestras emociones sentir lo que sentimos en el corazón no solamente a través del olfato, el gusto, la vista, el tacto ¿Me falta otro, alguno? El oído. Uh -huh. eh, el sexto sentido. El sexto <risas> sentido. Tiene que ver también con sentir con el corazón. Y eso es algo que se ha perdido en esta sociedad actual, donde estamos tan llenos de información, tan llenos de de todo y nos falta quizás lo más esencial que es eh, volver a sentir y ese es el primer camino para ponernos en, en el lugar del, del otro, por ejemplo, de aprender a sentir compasión que parece ser una cualidad tan necesaria y urgente hoy en día para poder eh, crear una sociedad que sea más equilibrada, más justa, más equitativa, más resiliente. Entonces, bueno, nos parece interesante partir hablando este capítulo de este tema para que también empecemos ya a conectarnos un poco más con nuestras emociones, ¿no?
0: Claro, y, y también el, yo siento que el, el conectar con los sentidos te ayuda también a conocerte a ti mismo, o como uno, uno empieza como a, a entender quién es, qué cosas te gustan, a lo mejor para qué tienes facilidades, no sé, como que te hace vibrar que es lo que te toca esa fibra del corazón que tú dices, a mí me pasa también mucho como de repente olores que me transportan como a épocas de mi vida o, o canciones o música, en particular con la Emilia por ejemplo como eh, yo hay, hay música que escuché cuando la Emilia era muy guaguita cuando recién estaba con nosotros en la casa los primeros días, las primeras semanas antes de, incluso de que ella naciera había como cierta música que me estaba acompañando y hoy día escucho eso después de ya casi un año y medio de que ella está con nosotros uh -huh. y, y es muy potente como esa esa emoción que me genera de, de pensar como todo lo que ha crecido, todo lo que ha sido este año, todos los aprendizajes, y no sé, siento que también Efectivamente, volver a, a revivir ese sentir, de alguna manera te va enseñando sobre ti mismo, ¿no es cierto? Y, y eso también es, es muy bonito de rescatar, y si es a través de una canción, un plato de comida, el olor de las mañanas, la textura de un chaleco, lo que sea, eh, bienvenido sea, son cosas sencillas, ¿no es cierto? no no, no, no. No hay, que, no hay que salir, no hay que viajar, no hay que gastar dinero para experimentar ese tipo de, de placeres también.
1: Sí, qué, qué bonito ejercicio sería ese. A lo mejor que algún día pensáramos cuáles son esos eh, aromas que nos remontan a nuestra infancia y tratar de, un día tratar de experimentarlos. A lo mejor es un queque, a lo mejor es, no sé, un incienso, a lo mejor es el pasto mojado, a lo mejor es el olor a la lluvia, el olor a la... A, a la a la madera, eh, a una chimenea, mm. en mi caso, porque yo me crié aquí en Valdivia y mi familia es de acá y yo soy de acá. Todos esos son olores que nos remontan a cuando nosotros éramos chicos. Pero quería contar una anécdota porque a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a vivir a Santiago, ya eso fue como el año 98, y después de ya más de 20 años nos, nos volvimos a vivir al sur. Y una de las cosas que más me llamó la atención de Santiago, una ciudad muy grande y muy, muy congestionada en todo sentido, es que era una ciudad que no tenía olor. O que, o que si tenía un olor, era un olor muy particular, porque era un olor que yo siempre hasta el día de hoy lo asocio con un olor muy metálico. Después entendí que eso tenía que ver con la polución, etcétera, etcétera. Pero una ciudad donde el pasto no olía, excepto después de la lluvia. Pero el pasto no olía, las flores no olían, las cosas no olían. Acá en el sur como que todo huele a algo. Mm. Igual que también me pasaba que en, en Santiago, como yo hago fotos también... Eh, encontraba que en Santiago hasta el día de hoy me pasa las cosas no tienen brillo los colores no tienen brillo las cosas son muy opacas eso también tiene que ver por un tema de polución donde hay un hay una hay una capa de contaminación que obviamente resta luminosidad a la, a la superficie en cambio acá en el sur uno mira el cielo y el cielo es de un celeste eh, brutal cuando está o azul muy, 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 muy potente cuando está mm. despejado y en Santiago no pasa eso entonces a veces son cosas que uno no piensa ¿eh? como que uno está por defecto eh, como acostumbrado a, a, a no sentir de manera...
0: O a no percibir a no el percibir entorno. Eso,
1: como, como debería ser. Mm. Y eso también a lo mejor a mí me hizo motivarme pa, para buscar como esta nuevo, nueva vida donde hubiera un, un verdadero sentir, una, un viaje hacia los sentidos. Y, y en consecuencia, reconectarme con mi, con mi esencia.
0: Sí, y ahí en relación también a la naturaleza, yo creo que los sentidos son súper importantes para observar y, y entender lo que ocurre a nuestro alrededor y probablemente la vida en ciudades hace que eso se nos olvide que dejemos de percibir lo que ocurre a nuestro alrededor porque como dices tú está la ciudad tapada de cemento de contaminación, en cambio cuando uno está en un entorno de mayor naturaleza como que uno empieza a ver otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Como que empiezas a ver el cambio de las hojas de cierta manera, que se asocia también a este olor de yo, lo que decía del, del cambio de, de estación, no sé, la luz también, eh, lo, los pájaros. El otro día también, ahora acá que estamos ya entrando un poco hacia la primavera, los días se están alargando, se está empezando a oscurecer un poquitito más tarde, ya se nota también que hay una temperatura un poquitito más elevada. Inmediatamente los pájaros empiezan a aparecer después de como un mes y medio, dos meses, que fue como el invierno más duro, que estaban dormidos y que en verdad no se veían tantos pájaros como en el otoño y en el verano. Ahora en primavera de repente están todos los pájaros saliendo de nuevo. Entonces uno empieza a agudizar también esas formas de observar y, y te das cuenta de la magia que hay al, alrededor nuestro,
1: ¿no? Absolutamente de acuerdo.
0: Y bueno, hoy día... Para seguir esta conversación de los sentidos, queremos invitar a alguien que, que se dedica a esto de manera profesional. Él es Pascual Ibáñez, es un español que ya lleva en Chile muchos años, desde 1995, y de profesión es sommelier. Él es un sommelier de la Escuela de Sommelieres de España y acá en Chile fundó la Escuela de Sommelier y también la Escuela de los Sentidos.
1: Y parecería súper evidente que nosotros vamos a invitar a, a un sommelier a hablar de sabores, olores y aromas asociados, a, obviamente, al, a, la, a los alimentos. Pero nos interesa también saber qué es lo que mueve a un sommelier desde lo más interno. Pascual Ibañez es un referente, es un referente en Chile, es un referente para todos nosotros que de alguna manera admiramos la gastronomía. Entonces es un honor para nosotros eh, poder conversar con él.
0: Llamemos a Pascual.
1: Llamemos a Pascual.
0: Hola Pascual, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ana. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pascual? Genial, Cristian. Muy bien.
1: Un placer tenerte con nosotros de verdad conversando a estas horas de la noche porque nosotros hacemos el programa mientras la Emilia duerme así que gracias por esperarnos, son cerca de las 10 y tanto así que gracias por esperarnos hasta esta hora
0: Oye Pascual, ah. nosotros te presentamos a ti como, como un sommelier y un sommelier para la gente que no conoce el concepto es una persona que se dedica a catar vinos principalmente ¿no? pero tú igual has tomado otras alternativas también en el mundo de las catas
2: bueno, porque yo me ciño a lo mejor, y puede ser una excusa, a lo que significa sommelier. En síntesis es el metre del vino y otras bebidas alcohólicas o analcohólicas en un punto de venta, preferentemente en un restaurante. E incluye puros, incluye también bebidas entre infusiones como café, como té, y por qué no, esta, esta modernidad que nos ha llevado a que otros productos se valoren, también han empezado a salir sommeliers de quesos, uh -huh. sommeliers de jamón serrano, etcétera, etcétera.
1: Oye, Pascual, y desde esa perspectiva, ¿por qué tú te dedicaste a algo que tiene que ver con, con los sentidos? Porque un sommelier no es solo el gusto, un sommelier también es el olfato, un sommelier también es la vista, me imagino que en algunos casos hasta puede ser el, el oído y el tacto, ¿no?
2: Así es. Bueno, la mayoría de los degustadores que yo conozco, ¿eh? y a algunos les tengo mucho respeto porque son grandes profesionales, cuentan que de niños ya ellos notaban que le apasionaban los olores o los sabores y tenían una especie de predisposición. Yo ahí no lo creo, eh, porque pienso que hace más quien quiere,
3: claro. quien se
2: quiere, es lo que tú sientes hacer ¿eh? que el que puede. ¿eh? Entonces, si me permitís, yo creo que los sentidos... No, que los sentidos yo lo aplico cómo sacar el rendimiento a que no solo somos lo que comemos, que es una famosa frase uh -huh. que dijo un, 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 un alemán. Yo creo que además de somos cómo lo comemos. Mm. Y ahí yo tengo una, ¿cómo se llama? un capillazo, una crítica a la inmensa mayoría que cree que comer es engullir. Y en breves segundos el alimento le cae al estómago Uf. de golpe. ¡Pum! ¡Qué pena! Se ha perdido al menos el 75% de las sensaciones que el alimento nos transmite. Y esto, la solución es muy sencilla, es muy fácil. Uh -huh. Y se soluciona como Tomando conciencia, o sea, apreciando lo que pasa por nuestra boca, además en la vista, en el oído, en el olfato, en el gusto, como he dicho, y en el tacto. Y eso se llama en mi profesión un análisis sensorial mm. y no demos mucha importancia al análisis analizar simplemente es hacer el, el, el vino el alimento la cerveza lo que queramos por los sentidos y descubrir qué es lo que nos provoca mm. y cuando la gente hace eso mm. le, cambia, le cambia le cambia la percepción de, de, lo, de lo que está tomando
1: ¿y, y, y hubo algún hecho en tu vida que te hizo decidirte por esta profesión? no sé si en España relacionado con tu familia o con tus papás, no lo sé, a lo mejor eh, hubo una, una tendencia o una cultura familiar hacia los alimentos eh, o hacia el sentir
2: en particular? Mira, yo ahí creo que desde luego que la infancia nos marca mucho y a veces no en el sentido que, que, cre que creemos hasta que nos damos cuenta que sí estamos, estamos marcados por lo que vivimos, queramos o no, aunque a veces queramos rehuir y cuántas veces uno escucha que de joven tenía enfrentamientos con su papá y sin embargo cuando va, cuando va creciendo cada vez se parece más a él pero de una forma pero, pero potencial entonces yo en mi infancia la pasaba pasaba largas temporadas veraniegas en el campo yo provengo de un pueblo muy pequeño y mis abuelos cultivaban viñas por parte de, de mi madre y de mi padre ...y tenían piñas y olivos a pequeña escala... ...además de cerdos, cabras, ovejas, gallinas... ...para tener esa unidad familiar campestre... ...de ser lo más autosuficientes posible... ¿no? ...y yo esa temporada de tres meses... ...que cuando volví al pueblo... ...que el pueblo te podía tener 20.000 habitantes... ...me sentía como... ...como, como, 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 como una fiera cuando, cuando va al asfalto... ...porque me, me, me sumergía en ese ambiente y ahí yo los recuerdos que tengo y los sueños que se elaboraba el pan con el trigo propio que mi abuela llevaba al molino ¿eh? y recogía su harina esos de cabra que tenía que hacía ella caseros para consumir ahí los jamones de la matanza del cerdo y en la cosecha de la uva si sí recuerdo que ya en España se entra en, en septiembre al colegio la cosecha suele ser el 12 de octubre más o menos y bueno los fines de semana todos los primos ayudábamos a los abuelos a hacer la cosecha pero en esa época, esa vivencia lo recuerdo mucho, sin embargo, no me acuerdo que yo quería ser piloto a esa edad, porque era la moda. Y la mayoría de los niños querían ser piloto. Digo, no, mento, yo lo dije primero, ¿no? Después, cuando ya crezco un poco Era mozaldete Que significa cabro joven aquí, en Chile, Pues soñaba con ser pintor Pero pintor de brocha fina Y recuerdo haber ido a concursos Y haber ganado incluso concursos de dibujo Mira. Y bueno, pues más tarde Cuando mis abuelos no estaban Cuando ya el campo se va perdiendo Entendí que, que lo que más me atraía, que lo, que lo que mejor entendía eran los alimentos y el vino. Y ahí, en una reflexión, no me acuerdo cuándo, ya casi se me había olvidado, yo pensaba que los que lo que yo comía en casa de mi abuela y mi abuelo tenían vida propia, o sea, el vino, las gallinas, los frutos que recogíamos, provenían de un lugar específico, se les, se les rendía reverencia. O sea, era importante no era un, un alimento empaquetado, era algo que nacía, que crecía y que lo consumíamos ahí con rito, especialmente el vino que mi abuelo el vino en la mesa lo tenía como algo como un acto como si fuera el cáliz bendito ¿Eh? eso se ha ido perdiendo Entonces, es una buena hora. Yo creo que por ahí viene y así que pues dije pues ya estoy asombrado porque es lo que domino es lo que entiendo y ahí me di cuenta que quizás también tenía alguna especie de, de sentidos especiales pero eso no se lo queda nadie porque todos estamos diseñados uh -huh. con el mismo patrón y cualquiera que decida ser un gran degustador Solamente tiene que aplicar una metodología, un estudio, una práctica y todos somos capaces en potencia, todos somos grandes grandes catadores. Si
0: Qué linda esa historia, además de, de la como la conexión con, con tu infancia en el campo. A mí me pasa algo parecido. Nosotros, mi familia también tuvo campo acá en, en la región de la Araucanía. Eh, hay una patita que todavía queda con la producción de sidras que hace mi hermano y mi mamá eh, y que están también súper ligados al mundo del vino y todo. Pero, pero me siento súper identificada con, con esa sensación de, de que tú describes de, de los alimentos que vienen de un lugar, que se preparan en un lugar y, y de alguna manera cómo uno vuelve finalmente a, a revivir eso a través de lo que come también y, y finalmente también opta por, por esos caminos para dedicarse a, a algo que, que estaba como lo que de alguna manera alguna vez te hizo vibrar el corazón. Y ahí me encantaría también saber Tú, con, de todos los sentidos con los que trabajas ¿cuál es el más importante para ti? ¿y qué te ha enseñado también este proceso de los sentidos eh, sobre ti mismo?
2: No lo no sé, no, me, me, me cuesta desde luego el oído no, el oído yo lo tengo, es el más el, el que por suerte en, en la cata es el que menos se utiliza, pero también, mm. se, pero también influye, por ejemplo, si catamos estamos hablando del, del sentido que, que, que menos importante es aparentemente pero por ejemplo yo he hecho degustaciones, catas, capacitación a, a ciegos que a ellos no les gusta llamarse no videntes al menos lo que yo le dije con la Fundación luz en Santiago y eh, para qué para darles una profesión o sea para ojalá que cada uno se especializara en un alimento o bebida concreta y las marcas pudieran hacer de embajadores, dando a degustar esos productos en supermercados, en puntos de venta, públicos, etc. ¿no? Uh -huh. Y ahí me di cuenta que yo sabía que a los ciegos se le agudiza el sentido del, del oído, del olfato. Uh -huh. Y yo hacía pruebas, porque mi pro, un profesor que yo tenía decía, la vista te hace notar que si tú sirves un líquido ligero, fluido, el sonido es más agudo. Si tú sirves un un líquido untuoso, graso, el sonido es más grave, mm. ejemplo agua y aceite, y yo me acuerdo que servía, vinos tintos Potentes, estos que no se filtran, pero bueno, son líquidos, y vinos blancos, pulidos, brillantes, y ellos, los condenados, adivinaban cuál era el blanco y cuál era el tinto, de cómo puede ser? Yo, imposible. Bueno, ese es el sentido que a mí nos influye, pero yo quiero a veces decirlo en, la, en, en las catas por darle toda la, la grandiosidad y la importancia que él merece cada sentido. Pero para mí, lo particular creo que es el olfato. Y, lo, y también lo he ido entendiendo poco a poco. Por ejemplo, yo me acuerdo, tengo una pequeña anécdota, si me dejáis comentarla.
3: Por supuesto.
2: Yo me acuerdo. Recuerdo que vivía en, en, en España en un, en un ático, en el último piso, donde en verano, que es una zona de mucho calor, en la noche refrescaba bastante. Esa terraza estaba enfocada al norte, que el norte es allí la, la, la parte más fría. Y cuando hacíamos alguna fiesta, alguna celebración, algún cumpleaños, los amigos, la familia, los que llegaban iban, pues en manga corta porque no refrescan la noche en, en donde yo vivía, ¿no? Y claro, pero ahí sí estaba el último piso y un enfoque como un callejón que va, daba el norte y a todos les tenía que estar prestando los suéteres que, que, que había en la casa. Bueno, después cuando se iban y los recogía de alguna manera esos olores de cada uno, a mí se me quedaban grabados. Mm. Algunos no me llamaban la atención, o eran neutros o eran demasiado, y no era de perfume, sino era del olor corporal que se produce, que pongas un perfume o te pongas otro. Y eso siempre lo he tenido. Y hay veces que, en la familia, yo recuerdo, por ejemplo, el olor que tenía mi abuela cuando me daba un abrazo no. y me desuqueteaba <risa> con la saliva, vamos. Entonces, esos aromas siempre los he, los he tenido ahí y nunca se me bien lo recuerdo. A mis hijos no se dan cuenta, pero especialmente al pequeño, cada vez que lo beso le vuelo el pelo y el condenado siempre tiene un olor del pelo parecido, juegue fútbol, se esté recién echado y es su olor y lo reconozco, lo retengo, y lo guardo y lo conservo.
3: Mm -hmm.
1: Yo estaba leyendo, estoy leyendo una novela y se llama Variaciones Enigma, que es de André sí. Asimán. y parte el primer relato hablando sobre la importancia de, de, de sentir porque dice el protagonista, que es un papá que le habla a su hijo le dice que es importante como sentir y contemplar a través de los sentidos porque eso es crear recuerdos y eso es súper importante, entonces él le dice a su hijo siente, porque eso es crear recuerdos, y eso bueno. eh, y, y claramente es eso, ahora yendo al tema del olfato también me, ahora estoy pensando en, en otra historia que me contaban a mí en algún minuto que me pareció sorprendente por ejemplo en Estados Unidos eh, hay una estrategia muy usada, que no me cae ninguna duda que acá en, en, en Chile también se utiliza, que es cuando uno eh, alquila una casa o, o arrienda una casa, o quiere comprar una casa, la, las personas que uno le muestra la casa, eh, se van uno unas horas antes eh, a hornear pan en esa casa deshabitada entonces así cuando llegan estos potenciales arrendatarios o compradores se encuentran con este olor a pan o a galleta no tengo idea y que son aromas que están súper arraigados en, en todos nosotros y que nos evocan a la infancia al hogar y, 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 y aromas súper simples pues, además porque no son muy elaborados
2: no mira 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 aprovechando eso aprovechando eso así eh, cuando estamos en familia que somos tres hijos eh, 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 y mujer y yo somos cinco siempre que vamos a alguna casa en particular de amigos de, de familia siempre comentamos eso el olor especial que tiene cada casa el olor mm. se van se va a la familia llega otra y el olor cambia. Y lo que comentabas, Cristian, eso tiene que ver con eso, el olor al pan horneado, uh -huh. eh, eh, la eh, la Por ejemplo, cuando tenemos algo a la parrilla, pero especialmente el pan, especialmente el briot, que, debe, que es un pan eh, relativamente dulce, como una especie de, 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 de bollo, el, ese, ese puede ser el efecto de Maya, que es una, un olor que te incita, que te droga a querer consumir ese alimento. Y ahí, pensando mal, la industria que nos mete productos envasados mm. utiliza esas técnicas con aditivos que refuerzan esos olores que nos que nos que nos que nos drogan especialmente de las papas fritas y puede tener un montón de componentes <risa> negativos pero no drogan es, hay veces uno 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 come papas fritas y no Puedes dejar de, de, de consumirlas, claro. Mm. <risa> pero, eso está, pero está genial, ¿no? No conocía los de Condeabas Pan. Es una tremenda estrategia.
1: Es bueno, una muy buena estrategia para vender departamentos, sí.
0: Sí, y ahí también me encantaría esa que tú tocaste el, el tema como de, de la industria y de cómo hoy día también estamos comiendo. Finalmente estamos en una sociedad donde se está homogeneizando el sentir y en particular... Me encantaría también conocer tú, bueno, no sé por qué te viniste a Chile y cómo llegaste hasta acá, pero ya llevas varios años en, en, en nuestro país y, y sería súper bonito saber también cómo, cómo es tu visión de la sociedad chilena en relación precisamente a esta conexión con los sentidos y el sentir eh, más allá de en el fondo de, como de la cosa de, de comer, pero pero me imagino que tú con las catas y todos lo, los workshops que haces también vas conociendo a las personas en, en este ámbito como sensorial, que abre puertas también hacia, hacia lo más íntimo de las emociones. ¿Cómo somos los chilenos en ese plano?
1: ¿Tú crees que los chilenos se, les ha, se nos ha olvidado sentir?
0: ¿O estamos sintiendo más respecto al, al Chile que tú conociste, Ponte, claro. tú cuando llegaste el año 95? Uh -huh
2: es muy distinto y no sabría no sabría de, no sabría degustar cómo es cómo es el el, el el chileno actual o quizás yo me he integrado bastante sin perder mi esencia pero yo, con, yo le, a ver tengo un respeto tremendo por el chileno que es capaz hay un término aquí que se dice cómo se dice o sea, de aperrar cómo se dice aperrar y ante la advers, aperrar y ante la adversidad es cuando más fuerza y más energía saca. ¿eh? Entonces, en el día a día, en el día a día quizás hay una especie de de, 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 de pensamiento o de, o de actuación que no hay mucha emotividad, pero en cualquier momento ¿sabes? se ha visto los terremotos, se ha visto en, en cuando uno tiene que salir a defender la patria, se ha visto en, en las situaciones difíciles y especiales donde ahí es donde donde uno sabe cómo hay que bailar
0: sí de todas maneras pero y volviendo un poco también a lo que hablamos inicialmente o hace un rato del tema de, de cómo esta sociedad que que nos tiene medios adormecidos, y que claro, ahora hay un tema de que estamos despertando, Chile despertó, etcétera, eh, pero en relación al tema como de la alimentación, que para mí es algo que me apasiona, me gusta mucho y, y trabajo con eso también, ¿cómo de alguna manera conectar o enseñar eh, a, a, a trabajar y percibir con los sentidos en esta sociedad donde... Todo se ha homogeneizado desde los sabores, desde la, la, las cosas, la música que escuchamos, de alguna manera como nos vestimos, a dónde vamos. Chile de alguna manera es una sociedad que tiende a, a yeah. bueno, yo creo que en general es todo, ¿no? o sea, todo, todas las sociedades tienden a ser más o menos homogéneas ahí, ahí pareciera como que fuera muy difícil salirse de eso y, y creo que como que el, el tema de los sentidos es súper fundamental y lo hablábamos también al inicio, de, de, en la introducción que hacíamos, del de, de esfuerzo que nosotros le ponemos, por ejemplo a, a incorporar los sentidos en nuestra vida a enseñar a nuestra hija, pero desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo se puede eh, volver a, a, a conectar con los sentidos en, en esta sociedad tan, tan normal y homogeneizada.
2: Son ciclos, y yo creo que curiosamente esta pandemia ha hecho despertar los sentidos, valorar la alimentación natural, eh, cocinar en casa, volver a hacer pan. Un uh -huh. poco me recuerda los tiempos de mi abuela, bueno, salvando uh -huh. las distancias, ¿verdad? Claro. Entonces, y eso va de alguna manera en línea con lo que, con mi socia, que es mi mujer, en el año 2004, creamos lo que se llama la Escuela de los Sentidos con, en ese momento, con la misión, yo recuerdo que estaba de moda tener una misión o ¿eh? uh -huh. un relato, era educación del paladar. Y yo ahí tenía muy claro, en un libro de Mille Penot, que es el maestro de la degustación, un enólogo francés, él decía que en la medida que el consumidor sabe degustar, va uh
3: -huh.
2: a aumentar la calidad de los alimentos y la industria no nos va a vender alimentos de forma alineada, porque... Hemos pasado una época cuando se industrializa los alimentos, el vino, a esos envases donde lo importante era la comunicación, la marca, eh, la propaganda y nos han hecho, nos han alineados como borreguitos. Sí. De y ahí. ¿m? Entonces yo creo que en esta pandemia hemos aprendido, especialmente lo que yo he notado, lo que hemos hecho como catas en Instagram, el pueblo está ávido de que le digan a qué sale un alimento. Cuando le dicen a qué sabe un alimento, él ya tiene una herramienta para poder comparar. Y yo creo que, como todos son ciclos, con esta pandemia, creo que deberíamos de empezar a evaluar, a degustar, a comparar los alimentos que compramos.
1: A mí me, me ocurren varias cosas. Yo aprendí con la cerveza. Por ejemplo, que la mejor cerveza es la que le gusta a uno. Es una regla que a veces eh, se puede replicar en todos los sentidos, incluso en el arte, porque en el arte a lo mejor hay un cuadro que a mí me gusta, pero otra persona no, y yo no soy nadie, quizás para decirle, ¿sabes qué? Esa, ese cuadro no no, no no es bueno, o sea, no te tiene por qué gustar. Entonces, ¿cómo eso eh, nosotros logramos educar eso? ¿Existe una norma para decir, oye, esto es bueno, esto es malo, esto de debería normarse? ¿Y, ¿Y por qué se tiene que normarse? Al final, Mira. es una cuestión tan personal. Po.
2: Pero bueno, trata tra en el clavo exactamente, y te no. agradezco mucho esa pregunta, no. Cristian, porque precisamente es eso. ya, ya dije rápido, El gusto es personal e intransferible, uh -huh. y la calidad no se mide matemáticamente. Es uh -huh. la interacción entre individuo y producto. Claro. ¿Te gusta? Muy bien. ¿Hay gustos raros? Hay gustos raros. Ahora, desde luego, la mayoría solemos coincidir, porque estamos diseñados genéticamente, o sea, por ejemplo, tenemos unos órganos receptores más o menos muy parecidos. Uh -huh. Hay gente rara, desde luego. Entonces, de alguna manera, todos coincidimos en lo que es bueno y por eso nos gusta. Pero, desde luego, que el gusto es personal e interseguible. Ahora, cuando tú tienes una metodología, aplicas los sentidos y vas descubriendo que, si un vino te puede gustar mucho la acidez, la acidez del limón, hay quien soporta el limón sí. sin azúcar muy ácido y hay quien lo odia. Bueno, pero cuando tú conoces una metodología y sigues unos códigos de equilibrio con puntaje, donde tú clasificas uh -huh. porcentualmente con números, cuánto es la acidez, si está equilibrada si no, ahí, en general, eso hace que esa metodología, cuando tú vas a degustar, tienes que valorar si esa acidez está equilibrada o no. Y yo, como digo, muchas veces yo veo vinos que los puntúo y no pasan el ranking de los mejores. Pero a mí me encantan. ¿Por qué? Porque precisamente me encanta la acidez. O a veces un tanino rústico como tiene una uva país, pero en un concurso yo tengo que comentar que esos vinos tienen alguna vista. No podría darle un valor alto. Entonces, en ese sentido, yo como sommelier puedo aconsejar perfectamente vinos que a mí no me gustan a alguien y
1: sí, hay vino sus gustos. Sí, te entiendo perfectamente. ¿Hay algo a ti, eh, Pascual, de la gastronomía, aparte del vino chileno, por supuesto, que te haya volado la cabeza y que tú hayas dicho, oye, esto realmente me, me sorprende? Y te lo pregunto, porque para quienes no te conocen, tú últimamente has. Ah, Has ah, logrado un éxito impresionante en Instagram a través de tu cuenta haciendo catas de distintos productos, porque yo te he visto catar desde mantequilla hasta, hasta galletas de arroz, agua, eh, salsas
0: de tomate,
1: salsas de tomate. Entonces, <risas> eh, ¿qué tal? ¿Hay, hay algo de, de eso que te haya volado realmente en la cabeza?
2: Sí, sí, hay muchos detalles que hay que contar. ¿Ajá? <risas> pero, pero sí, por ejemplo, yo no soy muy dulcero y he mostrado postres maravillosos si sí te vimos maravilloso, te maravilloso. O sea, y yo diciendo ya ya me da vergüenza decirlo porque no sé y lo que me he dado cuenta de esta pandemia es que la mayoría de los pequeños emprendimientos porque esto de las redes sociales para nosotros nace de alguna manera como que a ver llega la pandemia ahora bueno como pime como la, las redes sociales eran una de nuestras asignaturas pendientes que teníamos que abordar y teníamos que estar ahí claro. y justo ¡pum! pues ahí estamos ahí estamos <risa> Y nos dio la pronta visceral, más que concienzudo. ¿eh? Uh -huh. O sea, de, de eh, porque de, de ofrecerle a las marcas que conocíamos de vinos de cervezas, de otros alimentos, hacer estas catas vide con video para de una manera, manera apoyarnos mutuamente. ¿verdad? Uh -huh. Yo explicaba cómo era, estaba, tenía mi Instagram, que podía, que podía captar seguidores, y pues las marcas pues pues le hacemos un gran favor, ¿no? Bien, y eso y eso se convirtió en bueno en algo que de alguna manera eh, eh, se nos por ¿eh? eh, y más que de buscar, o, o más o de lo que más ha llamado la, la atención en Chile han sido independientes del, del Instagram platos, que es difícil encontrar en otros lugares yeah. y cuanto más sencillos me han, más me han gustado que son por ejemplo los porotos
1: granados. <risa> los porotos granados ¿no?
2: al estilo que los hace mi suegra por ejemplo <risa> me parece un plato de lo más elegante uh -huh. es simple es de campo además qué curioso será solo en temporada cuando está el porotos y justo ahí, una, ahí está un choclo perfecto de un tomate maduro y junto con la cebolla y considero que es un plato para mí, uno de los que es más representativo de Chile. Porque yo considero que el buen degustador es, en primer lugar, el que sabe valorar los productos más sencillos, claro. más simples. Así es. Y, volvemos a decir que el gusto es personal, y yo considero que un huevo frito bien hecho puede ser, como se dice a la chilena, un verdadero manjar. Claro. Y no tiene sabor que se le iguale. Uh -huh. ¿Qué valor tiene? Pues apenas nada. Pero yo estoy seguro que si hacemos una encuesta y vamos a probar a la inmensa mayoría de la población, un caviar y un huevo frito van a preferir el huevo frito. Sí. Y el caviar es un, es un sabor sofisticado, reconocido, Adquirido. Un valor un valor estratosférico. Uh -huh. Justifica el valor del caviar, desde luego, porque es algo que cuesta conseguir. Lo mismo ocurre con un vino. Eh, a mí los vinos que más me cuesta degustar son los, los de alta gama. Claro. Porque tienen una, una concentración tal, están hechos con una solidez, con un, con un armazón que cualquier pequeño desajuste no va a lucir bien. ¿eh? No sé si me explico. O sea, sí, es lo mismo sí. que uno tiene una, un, 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 un buzo para salir en la calle, si tiene una arruga, si tiene una pequeña mancha, no. Pero como te vistas con un traje impecable, un, un asquito, una mancha, ya has jodido, ya, 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 ya. 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 Bueno, exactamente. Hoy, bueno, entonces eso pasa con un gran vino. Justifica un gran vino que cueste mil pesos y si ya hay veces que los he gustado y digo mmm, tiene estructura tiene se nota el terroir tiene fortaleza tiene pero fijaos que esta acidez mmm, esta lista de acidez o este tanino un poquito duro para mí ya no lo hace ser equilibrado por lo tanto yo ya no lo o sea, ya no lo catalogaría con una gran puntuación o sí, pero no justifica que cuesta sus 100 mil pesos. Perdón, sí lo justifica, porque tiene un viñedo con una, mate, con, con una producción muy escasa, un enólogo exclusivo para verificarlo en 20 25 sí, mil componentes, claro. una etiqueta, un marketing, y hay unas pocas botellas, por lo tanto, justifica su precio. Pero a mí hay veces que me gusta un vino sencillo como un 120 3 medallas en caja, porque sé que es algo simple que es algo redondo, que es algo suave y en verano me permito el lujo de echarle una rodaja de limón un par de cubitos y lo tomo como para mí el cóctel más simple y más grato en un día de calor de verano entonces eso hay que saber valorar y de alguna manera yo creo que el consumidor también tiene que entender eso que no es una bajeta consumir un producto sencillo, hay que darle el valor que corresponde, hay que, hay que reivindicarlo y esta pandemia de alguna manera yo creo que estamos justo en en el momento en el que divulgamos esos alimentos
1: absolutamente Pascual y en qué nos aporta nosotros al consumidor digo promedio en qué nos aporta aprender y saber más por ejemplo de de, de entender eh, buenos alimentos eh, o, o, o las características de un buen alimento
2: pues aporta precisamente lo que ya alguna vez hemos comentado A ver, nos aporta en el que o sea, saber degustar es saber elegir Claro. Y saber elegir es entender tu gusto. El que no entiende su gusto y el que y el que no sabe cómo aprovecharlo, pues está perdido. No sabe ni siquiera cuál le puede gustar más. Uh -huh. Y se deja influenciar por, por lo que representa ese producto al margen de. Uh -huh. Entonces, Y ahí pasa que yo sé que el mayor estrés que hay, de todas las edades, es cuando tú tienes... Te invitan un asado y te dicen, bueno, ¿qué llevo? Pues ya trae el vino. Ah, eso que parece lo más sencillo. Tan buen vino que hay en Chile, y te dicen, claro. el vino en Chile es bueno y barato. Pero cuando tú vas al supermercado dices, A ver, eh, <risa> <Y> te... <risa> mm, primero, ¿qué piensas primero? El precio. Ajá. No puedes llevar un vino que no cueste menos de siete mil pesos. Uh -huh. Uno. Segundo, tiene que ser una marca que suene. Si está Viña La Petra y tiene 92 puntos, pero nadie lo conoce, van a decir... Eh, ¿eh? Y al final, al final lo que más importa es lo que menos es lo que menos le damos importancia. ¿A qué sabe ese vino? Si sí sabe bien. Porque una vez que tú llevas esa botella que no está en el rango de precios que todo el mundo piensa que tiene calidad y no tiene una marca conocida, ya a la hora de beberlo están autosugestionados que eso no es un viaje. Sí. Y ahí pasa al contrario, las marcas que tienen prestigio, pues nos meten cada, como se dice en Murcia, cada bajoca tremenda. ¿sí? Entonces, por eso es importante saber entender nuestro gusto. Porque una vez que lo entendemos, nadie nos va a meter nada, nada que, que no tenga calidad.
3: Uh -huh.
1: Ab absolutamente de acuerdo ahora yo creo que nosotros también hemos subestimado nuestra capacidad de sentir o de, de gustar eh, yo he escuchado muchas veces y gente muy cercana eh, que dice no eso no es para mí que un vino un vino fino no no es para mí o un chocolate 80% cacao no tengo idea no eso no es para mí porque no lo entiendo porque y ahí viene también esa, esa discusión el, el no entender quizás no tener las herramientas para poder entender algo que puede ser un poco más complejo y eso también te está cerrando puertas y cerrando mundos no o sea y eso y eso hace un poco esta sociedad a veces como y volvemos a lo mismo a lo mejor estar tan metidos en una en, un, en una vorágine donde no tenemos tiempo ni idea a veces ni de aprender, ni de estudiar, ni, ni nada de eso, a veces también nos va cerrando las puertas de, de, de extender nuestra cabeza, nuestro conocimiento, nuestra forma de
2: pensar, ¿o no? Así, bastante. Fíjate, yo hay, a ver, las experiencias que tengo en las catas, uh -huh. hemos, logrado, hemos logrado cambiar el, 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 el gusto de, los, de, nuestros, de nuestros asistentes, eh, haciendo como te, ejercicio muy sencillo con lo que tú no conoces tiendes a rechazarlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y si no hay nadie que te explique cómo es más todavía, entonces especialmente mira tú has dado un, un tema un producto específico el chocolate claro cuando hacemos catas de chocolate yo tengo una una selección que va en porcentajes cada vez mayor de amargor y al final de todo le pongo uno que para mí, técnicamente, no es chocolate, porque tiene una cantidad de azúcar tremenda, porque tiene almendras y porque tiene además leche. Pero es uno de los favoritos de la inmensa mayoría de los chocolateros. Entonces, probamos el primer chocolate, que tiene 50% de cacao, y pregunto, ¿qué sabor destaca de los dos principales? ¿El dulce o el amargo? Por encima del otro. Todo el mundo dice, el amargo. Ya, de 1 a 100, ¿cuánto el amargo y cuánto el dulce? 70 el amargo, 30 al dulce. Bien, uh -huh. seguimos le gustando chocolates. Lentamente se enjuagan las papilas. Vamos subiendo, pero el segundo chocolate, que puede tener 64%, ya no lo encuentran tan amargo. Y ahí les vuelvo a preguntar y me comentan que ahí va 40 amargo perdón, 60 amargos, 40 dulces. Y le vuelve subiendo el amargor. Y cuando en el tercero van al que tenía 50%, ¿qué sabor destaca? ¡Qué dulce! ¿Qué significa? Que cuando tú haces la comparación, que cuando tú haces un ejercicio con una metodología, ahí les cambia la percepción. ¿Por qué? Porque si tú estás acostumbrado a probar un chocolate que tiene eh, eh, más del 50% de puro azúcar, Uh -huh. Cualquiera que pruebes un pelín más, siempre lo vas a encontrar amargo, siempre lo vas a rechazar. Tenemos que atrevernos a probar, a comparar y a tomar conciencia evaluando y ahí nos va a cambiar el gusto. Es la única forma. Tenemos que ser abiertos.
0: Me agarro eso último que tú dices de la conciencia como, como un elemento clave, yo creo, en el despertar no solamente de los sentidos, sino que también de de todo como, como personas y en el fondo es como tenemos la opción de, de pasar por la vida muy rápido y sin detenernos en, en nada de lo que nos rodea o realmente hacer todo con un poquito más de conciencia eh, de lo que del momento, del, de lo que estamos comiendo, del sabor y creo que eso nos, nos, nos abre mundos y, y puertas y, y, y no solamente hacia afuera sino que hacia adentro también.
2: De alguna manera somos personajes emotivos principalmente ah. y los sentidos son los que de alguna manera nos comunican con, con lo externo claro. a través de los sentidos somos quienes somos de alguna manera ¿Eh? entonces eso significa que el resumen del diálogo que ellos perciben sin entender exactamente cómo es el producto si sabe así si no sabe así de alguna manera para ellos tiene una especie de, de coherencia o sea Creo que estoy transmitiendo lo que yo siento, porque eso sí es verdad. O sea, hay veces que cuando yo quiero hacer una nota de cata de, de algún producto que quiero que quede impecable y yo puedo ser un poquito eh, despistado o utilizar un vocabulario que a mí mismo no me convence o puedo repetir alguna palabra y a lo mejor en, la, en lo que es la, la pedagogía puedo fallar en parte, es un desastre. ¿Por qué? Mm. Porque queda una descripción. Yo ya he probado ese sí. vino. Yo solamente he anotado en palabras, pero he escrito lo que percibo. Pero si yo tengo que leer mientras estoy degustando ese vino, es un desastre. No me lo creo ni yo y queda como algo frío, algo vacío. Entonces, esa intuición, ese sexto sentido, ese sentido de la supervivencia que, ten que, que tenemos los humanos, que quien nos conoce bien, cuando decimos, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¡Bien! No. Hay algo y a veces uno no sabe describir que hay algo en tu mirada hay algo en tu eh, eh, no en tu en tu, en, tu, en, tu, en lo que irradias que no es creíble entonces eso, eso eso es una pregunta muy importante porque de alguna manera la cata es es eso es pura sensibilidad es entender entender lo que nos comunica ese producto ¿no? y a cada cual como tú muy bien decías Cristian que llevas toda la razón o sea el mejor producto es el que le gusta a cada cuatro uh
0: -huh. Buenísimo, Pascual te queremos agradecer por esta clase magistral de, de sensaciones y sentidos y, y, y abrirnos también el, el mundo hacia otra forma de percibir lo que nos rodea, ha sido súper interesante conversar contigo y te queremos agradecer mucho por, por haber estado en nuestro podcast y bueno, no, no, nos volveremos a encontrar en algún momento, ojalá eh, con una copa de vino de por medio para poder realmente vivir toda la experiencia sensorial contigo.
1: Oye, sí ha sido un no placer, un placer.
2: Vosotros la verdad mostráis, o sea, una serenidad eh, una paciencia, se nota que dicen en el sur, en un, en un lugar relajado, que realmente por solicito, porque me sentí muy, muy cómodo.
0: Qué bueno, para nosotros gracias, es un praverina. honor, para nosotros es un honor que, que nos digas todo eso. Y, y bueno, felices de, de tenerte acá.
2: Muchísimas gracias, Cristian, Ana, nos vemos. Que estés no, muy vemos. Bien. Un
3: abrazo.
0: Conversar con amigos como Pascual Ibáñez realmente te abre la cabeza sí. y, y te permite entender nuevas dimensiones, no solamente del sabor y todas las cosas como descriptoras que él hizo de, de los sentidos y cuando cataba chocolate o, o la maravillosa descripción que hizo del plato de los porotos granados, pero también la posibilidad de dedicar tu vida a un tema tan apasionante como son los sentidos, que probablemente para mucha gente ni siquiera se detienen como a, a, a pensar en este regalo que tenemos, que son estos cinco sentidos. Y creo que es increíble poder eh, dedicar la vida, como decía, a explorar el mundo de manera súper consciente a través de los sentidos.
1: Claro, como dices tú con algo tan elemental y que tenemos absolutamente abandonados por otros estímulos. Yo lo que rescato de esta conversación es el atreverse a experimentar. Es esta invitación a probar nuevas cosas, a probar nuevos sabores, a oler cosas que a lo mejor nunca habíamos olido antes. Eh, eso también debería ser una lección para la vida eh, de ahora en adelante, para una nueva era, donde a lo mejor tenemos que tener un poco más de valor en atrevernos a, a probar cosas diferentes, a salir de la caja, a, a mirar las cosas con otros ojos y a escuchar con otros oídos. Conclusión, atrevernos a, a sentir.
0: Y también atrevernos a, a conocer qué hay en el mundo exterior que nos puede ayudar a aprender sobre nosotros mismos a través de los sentidos. Creo que eso también es súper clave en, en este proceso de descubrimiento de, de nosotros, de qué queremos para adelante y cómo nos planteamos frente a esta nueva vida.
1: Bueno, de esta manera despedimos este nuevo capítulo de La Naturaleza del Cambio y como siempre queremos agradecerle a todas y a todos por habernos escuchado y también por el gran apoyo que nos entregan todas las semanas a través de nuestra red social arroba la naturaleza del cambio en Instagram. Así que bueno, un tremendo abrazo, pero antes de cerrar, Ana tiene una muy buena noticia, ¿cierto?
0: Sí, porque a partir de esta semana La Naturaleza del Cambio está en Patreon. Para quienes no conocen ese sistema, Patreon es una plataforma internacional de financiamiento de proyectos creativos a partir de la cual todas las personas que nos escuchan en el mundo pueden hacer una donación mensual si así lo quieren para ayudarnos a mantener este podcast al aire. Así que se las vamos a dejar en el Instagram, vamos a hacer un pequeño post con todas las indicaciones para quienes quieran sumarse y apoyarnos en, en este proceso de seguir conversando y reflexionando sobre la naturaleza del cambio.
1: Un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Chao. Chao.